0: 28 del tiempo ordinario, el ciclo A, un domingo que nos depara unas lecturas con enjundia, con sustancia. Isaías 25, 6, 10 es la primera y dice lo siguiente: Preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos, celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías, este profeta, que se dice que hay hasta tres autores que escriben en esta profecía de Isaías, nos está diciendo claramente. Dios, en todo su amor, prepara un banquete, un festín de manjares suculentos, de vinos de solera. Yo no sé si habéis probado alguna vez buenos vinos, pero es una gozada, por lo menos en España, probar los vinos que tenemos. Le oí decir a una persona en una ocasión que ya, hoy en día ya, en pleno siglo XXI, es difícil encontrar un vino malo al menos en España. Perdón por ese orgullo que, patrio que puedo tener, pero eso se dice. Y la verdad es que un buen vino pues siempre condimenta estupendamente con, con una buena comida. Pues el Señor nos prepara una buena comida con vinos de solera, refinados. En las bodegas siempre está el vino del año luego están los vinos crianza luego están los reserva y luego están los gran reserva ¿no? que son aquellos que han estado en barrica de roble no sé cuánto tiempo con las características esenciales para que luego quede pues el vino más elegante más refinado más con más cuerpo y a la vez pues que gusta más me refiero a los vinos tintos también claro pero eso no el señor ha reservado lo mejor de lo mejor para nosotros el mejor banquete al que has podido asistir en tu vida en nada se parece al increíble banquete que Dios te tiene guardado. Eso es. La grandeza de Dios. La generosidad de Dios. El despilfarra lo que sea necesario por ti y por mí. ¿Es así? Eso es, ¿no? Pues bien. El Señor ha reservado... Eso para nosotros, el gran banquete, por su amor. Y es que la liturgia de hoy dice que, bueno, pues desde antiguo los profetas utilizaban estos símbolos como destino para toda la humanidad. Lo ha hecho Dios para todos, la salvación es universal. El banquete es una invitación a todos. Jesús es nuestro pastor. Y eso lo señala también en el salmo que se lee a continuación de, de Isaías. El salmo en el que se nos dice que el Señor es nuestro pastor, que nos conduce hacia fuentes tranquilas y repara nuestras fuerzas. Qué imagen más, más bonita, ¿verdad? Como si fuésemos ovejas y el Señor nos cuida, nos lleva por los mejores prados, donde la hierba está más fresca, donde mejor se puede pisar, descansar y comer. Y hacia aguas pues tranquilas. Y luego se dice habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es una invitación a el lugar donde nos más seguros nos, nos sentimos, donde, donde más se nos quiere. Siempre se ha dicho que la familia es el lugar donde uno aprende a ser persona porque se siente seguro. Pues la familia más cómoda, más agradable del mundo, eso es el banquete del Señor. Donde el Señor además nos pastorea como si fuésemos las ovejas que van seguras con su pastor. Que abandona a 99 por rescatar a la que se ha quedado última. Se ha quedado perdida. Eso es. Cristo que nos invita a su banquete. Y es que el banquete este allá todo preparado ante la sorpresa del rey que ahora vamos a escuchar qué nos dice el evangelio que va a continuación de ese banquete con vinos suculentos y leo leo lo que nos dice mateo 22 1 14 que es la lectura del evangelio que corresponde a este domingo 28 del tiempo ordinario tomando jesús de nuevo la palabra les habló, les habló en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo. Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados. Y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se enojó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos Reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Cuando, cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, Atra, atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy narra la parábola del banquete que se encuentra, como hemos leído en Mateo, pero también está en Lucas. Hay ciertas diferencias entre ambos. Sin embargo, el trasfondo de los dos evangelistas es el mismo. Es la misma parábola. En las comunidades de los primeros cristianos, tanto Mateo como Lucas, seguían viviendo el problema de la convivencia entre los judíos convertidos y también los paganos convertidos. Los judíos tenían normas antiguas que les impedían comer con los paganos y después... Ya haber entrado en la comunidad cristiana, muchos judíos mantuvieron la costumbre antigua de no sentarse en la mesa con los paganos. Fijaos, esto ahora nos choca. Decimos que la iglesia, precisamente por ser católica, católica del griego, pues viene a significar que es universal y que todos estamos llamados a la salvación y por lo tanto todos somos iguales ante Dios, pero al principio... De la iglesia esto aún costaba entre los judíos y los paganos, los que eran griegos o venían de, de, de la cultura romana, eran los llamados gentiles. Costaba todavía que se sentasen a la misma mesa. De hecho, Pedro tuvo problemas por haberse ido a, a comer a casa de Cornelio, que era de origen pagano. Eso aparece en los hechos de los apóstoles. Pues bien... Sin embargo, esto era vivido de manera diferente en el evangelista Lucas y en el evangelista Mateo, porque ambos venían de comunidades diferentes. La de Lucas era una comunidad en la que eran cristianos de origen pagano. Por lo tanto, a pesar de las diferencias de raza, de clase, de sexos, tenían un gran ideal de compartir y de hacer una comunión junta. Por eso en el Evangelio de Lucas la parábola insiste en la invitación que va dirigida a todos. El dueño de la fiesta se indigna con los primeros invitados y manda a llamar luego a los pobres, lisiados, ciegos, a los mancos para que participen en el banquete en lugar de aquellos primeros invitados que han rechazado esa invitación por lo que fuese. Algunos por negocios, otros por asuntos familiares, internos, personales. Otros que de repente tienen una... ¿no? una reacción muy mala y matan a los, a los mensajeros del rey. Es algo que choca. Pero bueno, veremos esto por qué. El dueño de la fiesta invita entonces a todas esas personas y sobran sitios. Y por eso invita también a las personas que están en los cruces de los caminos. Mateo también en su evangelio trata de poner en la misma parábola que Lucas pero es que además añade una nueva parábola la que vemos en Mateo 22:11-14, que es la de ese hombre que no viene al banquete con el traje de fiesta indicado y al final es, terminado, es expulsado a un lugar donde ahí está el llanto y el rechinar de dientes se nos dice bueno pues Mateo también que vive en una comunidad donde hay más judíos que paganos, él se dirige más a los judíos y en esta parábola parece que Jesús está sobre todo hablando a los ancianos, al Sanedrín, a los fariseos, a los escribas, a aquellos que más se tenían por justos por seguir las normas de los judíos y de esos hubo también quien se, se convirtió a Cristo, se convirtió al cristianismo. Por lo tanto era indispensable que en esta parábola se sintiesen llamados precisamente los judíos. Era Israel el pueblo elegido. Vosotros sois los invitados a la fiesta. Por eso a vosotros acudo los primeros, los primeros Soy los primeros en que tengo que dar mi mensaje de que mi, mi hijo se va a casar, de que hay una boda, de que hay un banquete con manjares y vinos, manjares suculentos y vinos de solera. Y quiero que vengáis. ...a disfrutar de la alegría... ...de que está aquí mi hijo... ...y se casa... ...pues bien... ...rechazan... ...rechazan esa invitación... ...y se, ex, se excusan... ...en diferentes... ...bueno, pues... ...argumentos... ...¿cuáles son los argumentos... ...con los que yo me excuso... ...para no acudir a verle a Jesús... Cuando él me lo pide. En ocasiones hay personas que, uff, incluso la misa dominical les cuesta, no acuden. Bueno, yo creo que a todos nos puede costar, ¿no? Al fin y al cabo, porque siempre hay como cosas que hacer, o, o a veces nos puede, perder, nos puede puede vencer la pereza. Sin embargo, pues hay personas que incluso aún así, pues no van, ¿no? A esa misa dominical. ¿Cuáles son tus excusas verdaderamente para no asistir? Podríamos preguntarnos. Pero todos sabemos, hermanos, que no basta con la misa dominical. Que Dios tiene que ser, Jesús tiene que ser el eje de mi vida. Que tiene que ser quien lleve la batuta de la orquesta de mi vida. Quien tiene que dirigir mi vida. Yo me tengo que dejar de dirigir por él. ¿Y qué pasa en mí para que yo rechace tantas veces esa invitación que él me hace a participar más en mi vida? Porque igual puedo ir el domingo a misa, pero lleva a Jesús la batuta. Lleva a Jesús la dirección de mi día a día. Disfruto con él de los buenos momentos. Le lloro a él los malos momentos que tengo cada día porque precisamente... En eso consiste también amar a Dios, sobre todas las cosas. En tenerlo como mi íntimo amigo en los buenos y en los malos momentos. En saber dirigirme a Él. En saber volcar mi corazón en Él. En saber dejarme consolar por Él. En tener a Dios como mi mejor amigo. En tener a Jesús como mi mejor amigo. Como ese padre que no me abandona, ese hermano mayor que me conduce. Me aconseja, me anima, se alegra conmigo, disfruta conmigo, es feliz conmigo. Eso es. Pues bien, los invitados rechazan la invitación del rey al banquete. Sin embargo, el rey no se desanima y sigue manteniendo la invitación y dice, oye, pues mira, ya que han rechazado estos les manda a sus mensajeros id a los lisiados a los cojos, a los ciegos a aquellos que son como los rechazados por la sociedad, bueno, pues id a ellos y decirles que vengan, parece que Mateo está dando en la diana si tú israelita, si tú judío no eres capaz de ver que eres en el pueblo elegido que ha sido llamado por Dios para disfrutar con Él, pues fíjate, estás ensoberbecido, ¿no? Estás con tu soberbia y no eres capaz de ver que Dios, si tú resaltas hacer invitación, va a seguir invitando. Y aquellos que tú consideras lejos de la sociedad, fuera, los que no sirven, los cojos, los ciegos, los mancos, los tullidos aquellos que no sirven para hacer más eficaz esta sociedad económicamente, productivamente, pues esos van a ser llamados y preferidos por Dios ante ti. Fíjate, y van a ser los invitados y van a acudir al banquete porque tú, tonto de ti, lo has rechazado. Lo has rechazado. Pues Dios invita a todos ellos y como aún sobra sitio, la invitación sigue en pie. Ahora acudid a los cruces de los caminos y aquel que encontréis peregrinando aquel que encontréis caminando invitadle también al banquete a mí me queda el consuelo de saber que que si yo he rechazado en mi vida tantas ocasiones en las que Jesús se me ha presentado por lo menos me queda el consuelo de saber que Jesús que es perfecto que es amor con A mayúscula no se deja vencer por el desánimo y va a seguir siempre llamándome. A pesar de mi rechazo. Va a seguir insistiendo. Como cuando Jesús. Llama a la puerta. De mi casa una y mil veces. Sigo. Ante tu puerta. Sigo llamando. Como esa canción preciosa que dice. Estoy a la puerta y llamo. Pues bien. Jesús va a seguir insistiendo. Aquellos que han escuchado la invitación acuden al banquete y ahí se añade de nuevo otra segunda parábola en la que Mateo parece que sí que hace ahí un guiño hacia la tradición judía la tradición de llevar el vestido adecuado a la boda porque escuchamos, leemos en el evangelio de hoy que el rey pregunta, amigo, ¿cómo fue que has entrado aquí sin el traje de boda? Y el otro se queda callado, en silencio por respuesta. Y la historia cuenta que el hombre fue atado y echado a las tinieblas y concluye, porque muchos son llamados, más pocos son los elegidos. Es decir, que no basta tampoco con decir que sí a la invitación de Dios, sino que hay que llevar ese traje adecuadamente. Y es que cuando uno se siente llamado por Dios, también tiene que convertirse por dentro, tiene que dejarse hacer por Dios, tiene que decir que sí a la pureza que Dios le da, tiene que dejarse hacer por la gracia de Dios. El vestido es simplemente una comparación, se está refiriendo al alma. ¿Cómo está tu alma cuando Dios te está llamando, te está invitando al banquete? yo sin querer hago esta comparativa pues con la Eucaristía. Yo estoy llamado a participar de la Eucaristía, estoy llamado a comulgar tantas veces como me sea posible en la Eucaristía, pero también es verdad, ¿cómo recibo yo a Dios en la Eucaristía? Porque conviene tener el alma bien limpia para precisamente no banalizar la Eucaristía que estoy a punto de comulgar. Es importante esto. Porque... Lo más valioso en este mundo es recibir ese cuerpo de Cristo. Es tener a Cristo dentro de ti. Es dejar que Cristo venza tu egoísmo, venza tu pecado, te limpie por dentro. Pero para eso también hemos de dejar que en la confesión Cristo nos purifique, nos Deja el vestido adecuado para participar en el banquete de su eucaristía. Qué bien entrelazados están estos dos sacramentos, la confesión y la eucaristía. La eucaristía es la plenitud de los sacramentos porque consigo recibir nada menos que físicamente el cuerpo de Cristo. Me uno a él. Hay una fusión entre ambos. Sin embargo, la confesión nos prepara esa fusión dejándonos limpiar, cuidar por Cristo, como cuando Él nos pastorea, nos dirige, como decíamos antes. Nos dejamos dirigir por Jesús, el buen pastor. ¿Cuáles son los motivos que hoy limitan a muchas personas en la sociedad y en la iglesia para participar del banquete de Cristo? ¿Qué sucede? para que haya personas que aleguen excluirse del deber de participar en la comunidad parroquial, en la iglesia yo creo que el ser humano con sus virtudes y sus vicios pues ha sido siempre parecido la naturaleza humana es igual en el siglo I que en el XXI las circunstancias exteriores han cambiado algo ¿verdad? pero el pecado o la virtud sigue ahí el problema es cuando priorizamos algo antes que Jesús de Nazaret. Es entonces cuando estamos idolatrando algo que en realidad no me va a dar ni la libertad, ni la felicidad, ni la alegría que a la larga Jesús me va a dar. Cristo te invita al banquete. El rey invita a las personas a venir a su banquete. Es un rey generoso, un rey que sobrelleva el peso del derroche. Mientras eso le suponga la felicidad del invitado. El rey Dios quiere que tú seas feliz. Por eso te invita al banquete, porque es el lugar donde más feliz vas a ser, aunque no, nos, no te des cuenta. Pobre rey que tenía bien presente a cada uno de los que deseaba ver en su palacio. Anhelaba el corazón del rey poder abrir sus brazos recibiendo a ese huésped esperado. Pero ese huésped no quiso venir. Simplemente así. No quiso. No supo o no quiso saber. Yo, persona que me gusta, que me imploren, que me soliciten varias veces. Yo, persona que subyace en la tendencia de esperar a que me rueguen. Yo, persona que no soy feliz, aun si haber salido de mí mismo. Soy una persona que, buscando la felicidad en preferirme, he encontrado la irónica tristeza de quien no se entrega. Soy yo, un comensal que fue invitado a este banquete y que ahora solo puedo vagamente imaginar y saborear. Soy el invitado que pensó encontrar mayor placer en dedicarse ciegamente a los afanes de esta vida, sin pensar siquiera en en dirigir la vista, por lo menos una vez, hacia los gozos que del cielo se desprenden. Soy esa persona, soy ese invitado, pero eso sí, tengo la certeza de que el rey llamó dos veces. El banquete es símbolo de intimidad y de salvación. Y Dios busca esa intimidad conmigo. Busca que tenga una, un encuentro definitivo con Él en el cielo. ¿Cómo es mi correspondencia a las mil llamadas que me dirige el Señor? ¿Cómo es mi oración que me adentra en la intimidad con Dios? Pues el cielo comienza ya aquí en la tierra. El banquete empieza ya aquí. ¿Me excuso fácilmente ante el compromiso de un mayor amor, de una más honda correspondencia con Dios? ¿Me siento yo también responsable de que como los mensajeros del rey también yo pueda invitar a otros...? Recordemos que es una llamada también al apostolado, el que hace Jesús en esta parábola. El rey llama a unos para que inviten a otros. Quizás, bueno, sin el quizás seguro que Jesús te está llamando a que tú invites también a otros a participar del banquete. A que seamos mensajeros de Dios. Es muy grave rechazar la invitación divina vivir como si Dios no fuera importante y el encuentro definitivo con Él estuviera tan lejano que no mereciera la pena prepararse para Él La salvación es un bien absoluto y no hay ninguna excusa razonable para rechazarla ¿Cuáles son los pretextos que yo me doy? Pero eso sí el Señor quiere llenar su casa quiere llenar de gente su banquete todos dice Jesús en la parábola muchos son los escogidos pero son pocos los perdón, muchos son los llamados pero son pocos los escogidos Dios llama a todos la cuestión es, ¿quiero ser yo uno de esos escogidos? pues bien nuestra madre, Santa María, fue llamada por Dios y fijaos la respuesta que ella dijo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es algo maravilloso, asombroso, encontrarnos el ejemplo de nuestra madre, que sabe decirnos cómo hemos de responderle a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante Él? Ella sabía que decirle que sí a Dios, a pesar de decir que iba a ser la esclava, sin embargo, ella sabía que iba a ser la persona más libre del mundo. Y la más feliz porque nada hay más agradable que participar en el banquete de tu Señor. Nada hay más grande en el mundo que gozar de como decíamos esos vinos de solera esos manjares suculentos con Dios nuestro padre nuestra madre Santa María nos enseñará a tratar a cada persona con el interés y el aprecio con que la mira su hijo para precisamente invitarles también al banquete recuerda las palabras también de María en Caná haced lo que los diga «Venid donde Él os llame, comed en el lugar donde Él os tiene preparado el banquete, y disfrutaréis con gozo durante el resto de vuestra vida, durante el resto de la eternidad». «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores»